0: Romanos capítulo 7, soy súper emocionado No sé a cuántos de ustedes, a cuántos de ustedes Les ha bendecido esa serie de romanos eh, es un poco diferente a lo que a lo mejor has experimentado en tu vida Donde llegas y, y, y son mensajes eh, hablando directamente a necesidades si Tienes un mat problema matrimonial pues deja vemos lo que dice la Biblia Acerca de los matrimonios o cosas así Esto es fundamental, esto es la base de todo lo que creemos Cómo podemos ser salvos, cómo podemos tener una relación con Dios Y esas otras cosas sí son importantes pero son secundarias Porque es posible tener un buen matrimonio pero si no conoces a Jesús de qué te sirve tener un buen matrimonio más no ser salvo, no ir al cielo Lo que la Biblia dice es de, de, de qué provecho tiene para el hombre ganarse el mundo y perder su alma Y lo que estamos viendo en esa serie es cómo podemos recuperar nuestra alma Cómo podemos tener una relación con Jesús Y esta es probablemente la sexta o séptima vez que enseño romanos Y Entonces uno de los retos para mí personalmente es cada vez que veo el libro Acercarme a Él recordando que hay, hay mucho que no sé que necesito que Dios me revele porque si llego con esa actitud de ah ya lo entiendo ya, ya estoy cómodo con estos conceptos me voy a perder de, de mucha bendición y, y este pasaje me bendijo muchísimo y, y créeme si, si te atreves a creer el mensaje que veremos hoy, el resto de tu vida será transformada Y eso es lo que le estoy pidiendo a Dios, que, que transforme nuestras vidas y nuestros corazones a través de este pasaje ¿Les parece si oramos antes de, de iniciar? Padre te damos gracias por el libro de Romanos que nos abre nuestros ojos, que cambia nuestra mente Que transforma nuestra alma y Padre te pedimos que continúes haciendo eso creemos de todo corazón que la palabra es poderosa y cuando estudiamos la biblia tenemos un encuentro con Jesús y al tener un encuentro con Jesús sabemos que nada permanece igual que tú nos cambias y tú nos transformas y esa es nuestra petición en esta tarde en nombre de Jesús amén todo en el mundo opera en base a reglas eh, desde que eres niño hay un reglamento en la escuela y de las primeras frustraciones de tu vida eran que tenías que ir con, o que te reñaba la, la maestra o tenías que ir con, con eh, a, a algún, alguna persona que le mande una carta a tus papás o algo así por haber roto una regla. La, la vida que vivimos es, es muy, muy, muy infiltrada y afectada y saturada de reglas. Y aún las personas que dicen no tener reglas... Tienen reglas. Las personas dicen, no, yo, yo, yo no tengo reglas. ¿Qué es lo que sucede cuando su novia le pone los cuernos? De repente tiene reglas. ¿Qué es lo que pasa con la persona que dice, yo no tengo reglas y de repente mienten de él? De repente resulta que, que sí tienen reglas. ¿Qué es lo que pasa con las que personas que dicen, yo no tengo reglas y les roban su carro? De repente sí, sí tienen reglas. Entonces todos operamos desde una temprana edad en base a reglas. Y la forma que funcionan las reglas es que eres recompensado por obedecer y castigado por desobedecer. Entonces tu motivación es quiero obedecer para que me vaya bien o no quiero desobedecer porque no quiero que me vaya mal. Esa es la forma que opera el cerebro humano. Sin embargo lo que veo yo en la Biblia es que esta actitud es insuficiente si tu actitud y la forma que tú manejas tu vida simplemente es quiero portarme bien para que me vaya bien o no quiero portarme mal para que no me vaya mal, no va a ser suficiente porque lo que, lo que produce esa actitud es una obediencia solamente cuando sabes que te están viendo. Si tú puedes romper una regla y por decirlo así salirte con las tuyas, la mayoría de las personas lo harían. No sé si alguna vez te tocó que tus papás te dijeran esa frase... O que tú le has dicho a tus hijos esta frase ¿Te sientes mal por lo que hiciste o te sientes mal porque te caché? ¿No? Que, que hay un niño llorando y dice perdóname, perdóname no lo vuelvo a hacer y, y preguntamos ¿Te sientes mal por lo que hiciste o te sientes mal porque te cacharon? Si somos súper honestos la mayoría de nosotros nos sentimos mal que nos cacharon ¿no? Porque si no hubiéramos confesado y hubiéramos dicho sabes qué, la regué y hice esto o aquello las reglas solamente funcionan cuando hay supervisión, las reglas solamente funcionan cuando están al pendiente y si tu corazón solamente obedece a Dios por las reglas. El momento que sientes que nadie está viendo como Moisés cuando mató al egipcio que dijo que vio para allá y vio para acá y vio que no había nadie y mató al egipcio. Así funciona, cuando somos gobernados por las reglas lo único que queremos hacer es escaparnos de un castigo, eso no es lo que Dios tiene para nosotros, tiene... Tenemos que cambiar nuestra mentalidad acerca de, de las reglas. De hecho, vamos a ver un poco más adelante en el libro de Romanos que dice que debemos de ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. O sea, que si queremos una transformación en nuestra vida, inicia con una transformación en nuestra mente. Y la transformación de la cual te quiero hablar hoy es cómo nos relacionamos con las reglas. ¿Qué relación tiene un cristiano? Con las reglas, mira conmigo por favor Romanos capítulo 7 versículo 1 dice ¿Acaso ignoran hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley Que la ley se enseñorea del hombre en tanto este vive Aquí está hablando de la ley de Moisés Las reglas del Antiguo Testamento Sin embargo aplica a más que solamente las reglas del Antiguo Testamento es, Esto es en relación a cualquier regla Dice hablo con los que conocen la ley Entonces le está escribiendo a personas que entienden los diez mandamientos Que entienden lo que dice el Antiguo Testamento Pero una vez más de hecho muchos comentaristas Dicen que la ley aquí está hablando no solamente de, de la ley antigua, sino en general de leyes, de reglas, de requisitos. Dice, la ley se enseñorea de un hombre tanto este eh, vive. Okay. Les, les doy un poco de contexto para que entiendan lo que está sucediendo. Las últimas dos semanas vimos que tú y yo estamos, lo que llama la Biblia, muertos al pecado. ¿Qué significa esto? Que cuando conocemos a Jesús, creemos en Jesús, sucede algo que la Biblia llama nacer de nuevo, somos una nueva criatura, somos transformados, el ejemplo que dimos hace dos semanas es así como una oruga es transformada a una mariposa, así como una semilla es transformada a un árbol Así también nosotros al creer en Jesús hay una transformación tan grande que ya no somos lo que dijo mi papá la semana pasada ya no somos esclavos del pecado ahora somos esclavos de justicia. Ya, ya no gobierna sobre nuestra vida los impulsos que tiene nuestro cuerpo Ahora gobierna sobre nuestra vida lo que Dios nos pide y lo que no, Dios nos dice no, no vivimos independiente de Dios, eso no es la libertad que él nos da Sino sujetos a Dios y la libertad más grande que experimenta el hombre No es la autonomía sino la sujeción al Rey perfecto Eso es lo que vimos, Somos muertos al pecado que el pecado ya no tiene dominio sobre ti, eso es increíble y eso a veces siento que, que lo podemos decir pero creerlo está no está fácil, que no hay ningún pecado que es más fuerte que tú. No hay ningún si eres cristiano si has nacido de nuevo no hay ninguna adicción que no puedes vencer no hay, no hay ningún hábito que no puedes vencer porque la Biblia dice que el mismo espíritu que resucitó a Jesús De entre los muertos mora en ti y dependiendo de ese espíritu de Dios dentro de ti No hay absolutamente ningún pecado que gobierna sobre de ti Eso es lo que vimos en Romanos capítulo 6 que el pecado ya no gobierna, lo que vamos a ver en el capítulo 7 es que no solamente el pecado ya no tiene las riendas de nuestra vida, Sino que necesita haber un cambio de actitud en cuanto a las reglas y da un ejemplo de, de un matrimonio, mira versículo 2, Dice porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras que éste vive, pero si el marido muere ella queda libre de la ley del marido, versículo 3, Así que si en, vida el marido se uniere, perdón, si en vida del marido se uniere a otro varón, hablando de la esposa, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de la ley de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Está hablando del sentido común, está hablando de la ley en casi cualquier país que, que vas. Si tú estás casado o casada con alguien, no puedes casarte con otra persona, eso sería adulterio. Si, si, tú, si estás en un matrimonio y decides agregarle otra mujer a ese matrimonio Eso es lo que la Biblia llama adulterio Pero qué es lo que sucede si tu esposo o esposa muere Tienes ahora la libertad de casarte con otro, de casarte con otra Sin serle infiel a tu marido o esposa que, que ya falleció Esa conversación la he tenido con Evelyn, le, le he dicho Dios no quiera pero si algo me llega a suceder a mí Tú eres libre de hacer tu vida con otra persona De buscar a alguien que pueda ser un compañero para ti De buscar a alguien que pueda ayudarte en tu vida O sea, si yo muero Ella ya no está sujeta a mí Ella tiene la libertad de escoger otro marido Ella me ha dicho que si ella llega a morir Que tengo que vivir solo el resto de mi vida <risa> Y que si llego a tener una relación con otra mujer en la tumba. Va a resucitar. Ella va a salir. Y me va a orgar. Y me va a decir. Déjalo. <risa> el caso es que. Si algo me pasa a mí. Evelyn se puede casar. Sin. Sin serme infiel. Si algo le pasa a Evelyn. Yo podría volverme a casar. Sin serle infiel. Porque eso es una ley. Que Dios ha establecido. En nuestro corazón. Que el matrimonio. Es de por vida. Y cuando uno muere. El otro entra en libertad. De volverse a casar con otro. Entonces. Si sí, seguimos leyendo dice versículo 4 así también ustedes hermanos han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que sean de otro del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Han muerto a la ley puedes cambiar esa palabra ley a las reglas ya no vivimos para las reglas y tú dices pero, pero necesito reglas necesito alguien que me diga qué hacer y qué, qué no hacer y, y dependemos tanto de las reglas y si queremos bajar de peso ¿qué es lo primero que hacemos. Nos ponemos reglas, vas a ir al gym tres veces a la semana, cinco veces a la semana Vas a dejar de tomar eh, soda o coca, queremos tener una mejor relación con nuestra esposa Que es lo primero que hacemos, ya no le voy a levantar la voz, ya voy a llegar a tal hora Nos ponemos reglas y, y toda la vida de, del humano o, o, operamos con reglas Y aquí dice que el cristiano ya ha muerto a la ley, ya ha muerto a las reglas Y ahora estamos dice vivos en Cristo Dice para vivir para otro para vivir de Cristo a fin de que llevemos fruto para Dios Ese es el concepto grande que quiero que, que, que tengamos la diferencia entre obedecer a las reglas y llevar fruto Obedecer las reglas es el intento personal a través de tu fuerza de voluntad de cambiar es echarle ganas, es, es esmerarte y esforzarte porque quieres ser una mejor persona Quieres ser una mejor versión de ti, eso es seguir las reglas La otra opción es llevar fruto, ¿Qué es fruto Fruto es el producto natural de un árbol saludable La forma que lo dice Jesús es yo soy la vid, ustedes son las ramas El que permanece en mí lleva fruto, déjalo yo de esa forma la transformación que necesitamos no se consigue a través de la fuerza de voluntad y el esfuerzo propio La transformación que necesitamos se consigue estando en una relación saludable con Jesús Si quieres cambiar, quieres ser nuevo, quieres ser diferente cambia tu actitud de necesito echarle más ganas A necesito disfrutar de una relación saludable con Jesús para que Él produzca fruto. Fruto es una palabra chistosa, porque la usamos un chorro dentro de círculos cristianos. Oye, no estoy viendo fruto en tu vida. Y para, para cristianos es una palabra muy común, pero alguien que a lo mejor es nuevo en el cristianismo o no es cristiano dice, fruto. Eh, a manzanas, peras, naranjas, ¿de qué estás hablando? Porque no, pues, yo no como mucho fruto, a lo mejor por eso estoy un poquito pasado de, de tortas, pero ¿qué es fruto? Fruto es esto, es Dios operando a través de ti. Es Dios transformándote. Es Dios obrando en tu cuerpo. Déjalo de esa forma. Y eso es muy loco y, y necesito que lo creas. Dios está a cargo de tu crecimiento espiritual, no tú. Y eso choca con nuestro deseo personal de autosuperarnos. Dios tiene las riendas de tu crecimiento espiritual. Dios tiene el control pero que del capítulo anterior que dice que debemos de presentar nuestros cuerpos como instrumentos de justicia Me encanta esa palabra instrumento, hay alguien aquí que toca algún instrumento, la guitarra, la, la batería, alguien, unas cuantas personas Un instrumento no se toca solo, pones una guitarra en la mesa y le dices a ver tócate No, no va a empezar con una dulce melodía, va a quedar ahí La Biblia dice que presentemos nuestros cuerpos como instrumentos si nosotros cedemos, si nosotros decimos Dios mi vida está en tu mano, si nosotros descansamos en él. Pero sabiendo que él es el músico, que él es el que va a llevar la melodía, que él es el que va a producir a través de nosotros frutos de cambio, frutos de diferencia. Si ves en tu vida que no has cambiado y te frustra la solución no es echarle más ganas, la solución es enamorarte más profundamente de Jesús. El que habita en mí dice Juan lleva fruto El que permanece en mí lleva fruto ¿Quieres ver transformación en tu vida? Ama, pasa tiempo con enamórate de Jesús No se trata de las reglas, se trata de la relación Y, y una vez más esta mentalidad de méritos si, si hago cosas buenas me va bien, si hago cosas malas me va mal Entonces quiero hacer las cosas bien, eso no dura porque igual y le echas ganas, pero si tu corazón no está ahí, si no anhelas obedecer a Jesús, si no anhelas tener una relación saludable con Jesús, a lo mejor obedeces, pero vas a ser miserable. Y eso no es lo que Dios busca, Dios no te salvó para que tú obedezcas de malas, renuente, pataleando y gritando, diciendo no quiero, pero tengo que. O Esa no es la obediencia que Dios está buscando. Dios está buscando que seamos de Él, a fin de que llevemos fruto. Una vez más, la actitud no es de reglas y méritos, la actitud es de gracia y de fruto, la, la actitud no es de obedecer las reglas la actitud es de tener una relación profunda Versículo 5 dice Porque mientras estaban en la carne Las pasiones pecaminosas que eran por la ley Obraban en sus miembros llevando fruto para muerto, muerte Lo que está diciendo es lo, El deseo que tenías para lo prohibido Producía en tu cuerpo muerte ¿Te acuerdas? Antes de ser cristiano Por más que le echabas ganas Caías, caías, caías Ausente de gozo, ausente de vida Ausente de paz pero ahora estamos libres de la ley Ya no estamos bajo esta actitud de que tengo que seguir reglas Por haber muerto para aquella en la cual estábamos sujetos De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu No bajo el régimen viejo de la letra Me encanta esa palabra régimen Una vez más lo que hemos visto en esa serie No es que la libertad que nos da Jesús es autonomía e independencia No Morimos al régimen anterior de la carne, de, de, de los deseos pecaminosos, eso Es lo que dice aquí, de, de lo deseo por lo prohibido, Pero ahora tenemos un nuevo régimen, estamos bajo el Espíritu Santo, ¿Sabes por qué no funcionan las reglas? Porque las reglas no se sienten personales, ¿Alguna vez has, has visto una lista de reglamentos? Entras a, a una alberca y ves todas las reglas, Dice bañarte antes de meterte a la alberca, Dice no, no no te eches de clavados, no salpiques, no grites, no nades, no hagas nada, no te metas <risa> Y tú ves las reglas y dices no, pues entonces para qué meterme no? y, y de hecho recuerdo cuando estaba, estaba buscando un, un instituto bíblico que quería eh, ir a en los Estados Unidos Y me puse en internet a leer los reglamentos y tenían reglas tan estrictas y chistoso, una de las, de las partes que era súper estrictas obviamente por, por eh, el, el rollo de vestirse de, de una forma modesta y eso Era el rollo de usar las instalaciones y la alberca en, en, la, en la escuela Y literalmente había una lista de como cinco hojas de requisitos para poder usar la alberca Digo, ¿quién quiere hacer eso? ¿Quién quiere sujetarse a eso? Porque vemos las reglas y no es personal Alguien por allá las escribió y si las rompo qué importa y si las sigo qué importa no hay nadie que me está checando. Si ¿Sí entienden a lo que llego con la actitud de reglas con la actitud de, de lo que dice aquí ley. Pero aquí dice que servimos bajo el régimen nuevo del espíritu reglas no son personales el espíritu es personal. El Espíritu está con nosotros, el Espíritu es nuestro amigo, el Espíritu nos guía, el Espíritu vive dentro de nosotros. Entonces la actitud no es seguir las letras, seguir las leyes, seguir las reglas por ahí. Nuestra meta ahora es tener convivencia y obediencia e intimidad con el Espíritu que mora dentro de nosotros. La motivación no es tanto portarnos bien, la motivación es disfrutar de aquel que nos pide que vivamos diferente y nos da la fuerza. Para poder hacerlo Dice la Biblia que Jesús pone en nosotros Tanto el querer como el hacer Que Dios es el que pone en ti El deseo de vivir diferente Y la habilidad de vivir diferente Entonces son malas las reglas Entonces nos olvidamos de las reglas Porque como digo Las reglas no son suficientes En, en tu hogar ¿Cuántos tienen reglas en su hogar? ¿Cuántos han visto que cuantas más reglas tienes Mejores, mejor se portan tus hijos? ¿Alguien? <risa> Normalmente sucede lo opuesto Le pones más reglas y hay más rebelión Dices, No pues entonces están más las reglas Que hagan lo que quieran Es la actitud No, no es que sean malas las reglas No es que es mala la ley de Dios Mira lo que dice el versículo 7 ¿Qué diremos pues? La ley es pecado Dice en ninguna manera pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. La ley es buena, no porque te hace mejor persona. Pero porque te demuestra que necesitas a Jesús. Que no eres suficiente. Y habla específicamente de la codicia. Y se me hace muy chistoso este pecado. Porque la mayoría de nosotros no creemos que es pecado. Vemos un carrazo. Y decimos, ay Dios mío. Si solo tuviera ese carro, sería feliz. Esa <risa> es la actitud de, de, de algunos ¿Qué es eso? Eso es codicia Eso es pecado No tú, tú a lo mejor eres soltero Y dices si solamente me caso Entonces sería feliz ¿Qué es eso? Es codicia Es anhelar lo que no tienes Y que tu felicidad, bienestar y satisfacción Dependa de algo que no tienes Eso es idolatría porque si tenemos a Jesús tenemos todo, si tenemos a Jesús vamos a estar felices tengamos un carro último modelo o una carcacha que apenas llega o micro o bici o andar caminando decimos como dice Pablo he aprendido a abundar He aprendido a tener escasez todo lo puedo En Cristo que me fortalece si tengo a Jesús no necesito un carrazo estoy feliz Porque tengo a Jesús si tengo a Jesús no Necesito estar casado porque tengo a Jesús estoy satisfecho porque tengo Aquello que necesito y la Biblia te dice Que eso es codicia y es uno de los Pecados súper ignorados en la iglesia Hay muchos pecados así que vamos como Que ¡oh! eso es pecado pero la Biblia habla de muchos pecados que ignoramos Y cuando vemos la ley de Dios nos damos cuenta No inventes, soy peor de lo que pensaba Soy bien pecador, soy bien idólatra No pues, pues necesito ayuda, necesito un régimen nuevo Necesito que el Espíritu Santo gobierne en mi vida No, no es que la ley sea mala, nos demuestran Nos ayuda a conocer el pecado que llevamos Versículo 8 mas el pecado, y eso me da risa, se pone hasta peor. Ok, está bien que la ley te demuestre lo malo que eres, está bien que la ley nos demuestre lo malo que somos, pero se pone peor, dice. Mas el pecado, <coughs> tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, si, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo. Eh, Venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Lo que está diciendo aquí es que las reglas, aunque no lo creas, aumentan el pecado en tu vida. Vivir a través de las reglas, dice que el pecado aprovecha las reglas y produce más pecado. Es chistoso, entré a una iglesia hace poco que literalmente... Cada metro tenía un letrero que decía Prohibida la comida y, y, y las bebidas Literalmente, cada metro de la pared Yo creo que en su auditorio tenían 25 letreros Que decían prohibida la comida y las bebidas y Entre el auditorio, ¿qué es lo que había? Gente comiendo sus papitas, con su soda Como que no les funcionó ¿Por qué? Porque a veces... Tener reglas lejos de hacernos obedecerlas, nos dan ideas. <risa> Había un hotel que estaba sobre un río y tenían la preocupación los dueños del hotel que las personas se iban a poner a pescar de los balcones porque estaba el río abajo. Entonces en todos los balcones decía prohibido pescar desde el balcón. Tenían un terrible problema con personas pescando del balcón, <risa> Es como si vieran el letrero y dijeran: no oh, mira qué buena idea, no tengo que salir. ¿Y sabes cómo corrigieron el problema? Quitando los letreros. Quitaron los letreros de prohibida la pesca desde el balcón y a la gente ni se les ocurría pescar desde el balcón. San Agustín hablaba de este pasaje, y estoy hablando de un teólogo del tercer siglo, entonces nos estamos yendo súper atrás. Decía que su vecino tenía un árbol de peras y le encantaba robarse las peras, no para comérselas, sino para aventárselas a los perros y los caballos. <risa> Chamaco. Y él decía, la razón que me robaba las peras, me decía Juanito, ¿qué anda Juanito? ¿Tú también te robas peras? <risa> La razón que me robaba las peras no es porque me gustaba comerlas o porque las quería o porque las necesitaba Sino porque simplemente no eran mías y me divertía el hecho de robármelas Cuando somos así que, que solamente ponemos una regla Eso ya lo he mencionado en esta serie que, que pones una banca que dice no tocar y lo prim, eh, pintura fresca Lo primero que hacemos es que la tocamos Las reglas lejos de ayudarnos a ser mejores Resultan Haciéndonos peores ese, ese es el gran dilema que tiene Pablo Si intentas vivir en base a las reglas Lejos de mejorar, vas a empeorar Versículo 10 Y hallé que el mismo mandamiento Que era para vida Me resultó para muerte Porque el pecado tomando ocasión Por el mandamiento me engañó Y por él me mató O sea, no es que las reglas son malas No me malinterpreten Es lo que está diciendo Las reglas son buenas Y tener reglas no es malo no estoy diciendo elimina todas las reglas de tu vida Porque no lo que estoy diciendo es si tu actitud es Me porto bien y Dios me bendice y me porto mal y Dios me castiga Y la única motivación que tienes para obedecer es cierto que me vaya bien Y no me vaya mal no va a funcionar porque el pecado te engaña Es lo que dice aquí el pecado me engañó o sea la gran mayoría De pecados que cometemos son porque creemos que estamos Haciendo algo bueno con el que realmente no es bueno Mira el ejemplo de, de Eva en el huerto, la serpiente le engañó, Dios le dijo puedes comer de todos los árboles menos este. ¿Qué es lo que dijo la serpiente? Ah, ¿Te dijo que no puedes comer de todos los árboles? Le dijo come de todos menos este, Satanás lo voltea y dice mira no quieres que comas de todos los árboles, debe haber algo bueno ahí que te estás perdiendo. Y eso es lo que hace Satanás, voltea los mandamientos de Dios. Y hace que creamos que son para nuestro mal y hay personas que viven frustradas diciendo por qué Dios no me permite hacer esto o aquello estoy enamorado de mi novia por qué no por qué no me permite Dios tener relaciones con ella no estoy dañando a nadie por qué Dios me pone esas limitaciones y nos autoengañamos y pensamos que Dios está intentando impedir el gozo en nuestras vidas. Cuando la realidad es que Dios nos está protegiendo Para poder experimentar el mayor gozo En nuestras vidas Mira lo que dice al final Terminamos con este versículo De manera que la ley a la verdad es santa Y el mandamiento santo, justo y bueno O sea, la ley de Dios, las reglas son buenas Pero no son suficientes Es como rayos X No sé si alguna vez has roto algún hueso Yo me rompí la clavícula cuando tenía 17 años Hace 10 años Y fue muy loco porque no sé si alguna vez te has roto eh, la clavícula, eh, es mucho más escandaloso que otros huesos porque está tan chiquito y, y tan expuesto, te, es, es más escandaloso si te rompes la muñeca o algo así porque te, te deforma todo, pero muchas veces cuando te rompes el tobillo… O, o te rompes el brazo no, no es no se ve tan feo en las radiografías pero cuando vi la radiografía de mi de mi este como dije de mi clavícula gracias literalmente se veía como si alguien hubiera roto un palillo y lo había acomodado así súper súper grueso los rayos X me mostraron el problema que tenía no me sirve en ese momento decir ay qué mala máquina Mira me estoy diciendo que, que soy deficiente A mí no me gusta esa máquina Tráiganme otra máquina eso, eso no ayudaría ¿Por qué? Porque simplemente está mostrando el mal que llevo dentro Las reglas no tienen el poder para cambiarnos Solamente nos demuestran lo mal que estamos Entonces ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo podemos ser diferentes? No es suficiente decir haz esto Necesitas enamorarte de Jesús Necesitas disfrutar de una nueva relación con Jesús Y nada más dejas soy súper, súper franco Me es difícil, me es duro Cuando escucho de personas que se congregan en el horizonte Que están viviendo en pecado Parejas que están viviendo en unión libre eh, Solteros que están teniendo sexo fuera del matrimonio Personas que están entrelazadas y metidas Con chismes, con... con con divisiones Personas que, que están siendo mentirosos O engañando en su trabajo Y son de Horizonte Qué mala onda Y, y es bien difícil Y es bien frustrante Sin embargo Si yo digo Ok o sea, hay, hay gente en Horizonte Que está teniendo sexo Fuera del matrimonio Voy a predicar una, un sermón Que se llama No tengas sexo hasta que te cases ¿Qué haría eso? Haría una de dos cosas Uno Dejan de tener sexo y están frustrados porque están a través de todas sus ganas con un puño de hacer intentando decir: Ya no voy a tener sexo, ya no voy a tener sexo, ya no voy a tener sexo, ya no voy a tener. Y van a vivir frustrados. O van a decir: Sí, sabes que tienes razón. Y va a durar dos, tres días y otra vez van a volver a caer. Porque la no es suficiente motivación decirte: No hagas esto. La motivación necesita ser: amor Jesús. Y si Jesús me lo ha pedido con mucho gusto. O sea, escúchame bien. Dios no te salvó para que tú obedezcas renuentemente Dios no te salvó para que tú obedezcas a las malas en contra de tu voluntad Esas son las reglas y eso no dura Dios te salvó para que tengas una transformación tan profunda que tu voluntad se alinea con la voluntad de Dios y tú dices Dios yo te quiero obedecer Dios yo quiero hacer Lo que tú me dices Yo quiero vivir en santidad Porque yo entiendo Que tú me amas Y no me lo pedirías Si no fuera para mi propio bien Yo quiero ser promotor De unidad y gozo No de división y de chismes Yo quiero ser honesto Con todas las personas Que, que, que me rodean Yo quiero ser una persona Que da vida y no muerte Yo quiero ser una persona Que lleva un matrimonio sano Y me caso Y no estoy viviendo Ni un libre ¿Por qué? No porque ay, son reglas De las cuales tenemos que obedecer Es un Dios que nos ama y por amor, por relación, por cercanía, por cariño Aún por amistad obedecemos No es una regla distante, ajena, no personal Es un Dios que te ama, que te está guiando Esa es la actitud que debemos de tener Y ahí habrá una transformación real Un ejemplo y ese ejemplo a mí me ayuda mucho a verlo Antes éramos la iglesia más impuntual en la que he estado en mi vida eh, literal, una hora después de la reunión, solo de que había iniciado la reunión, solo había llegado el 50% de la gente. El 50% de la gente llegaba una hora a una hora y cinco después de que iniciaba la reunión. Y llegó el momento donde me paré frente a todos y les dije, ¿qué les pasa? ¿Cómo está eso? Llegas 15 minutos antes al cine y una hora... Cinco tarde a la iglesia ¿Qué le estás mostrando a tus hijos? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que pasó el próximo domingo? Todos llegaron súper temprano Pero ¿Qué es lo que pasó el segundo domingo? después el tercer domingo después el cuarto domingo Recurrimos a lo mismo ¿Sabes? Si yo solamente digo ¿Qué te pasa? Llega temprano Va a tener un resultado muy corto Porque te estoy dando una regla Y no una transformación porque te estoy poniendo un requisito y no ofreciéndote un, una nueva forma de, de ver la vida Y es chistoso porque ahora tenemos una iglesia bastante puntual Es más, una de las iglesias más puntuales que he visto en México No estoy diciendo que todos, bienvenidos los que van llegando, mi nombre es Jonathan Domingo este... No digo que todos, pero me da un gozo ver a las que a las 12.10 ya están prácticamente todos los que van a estar, eso está muy padre, no se consiguió a regaños diciendo llega más temprano, sabes cómo se consiguió con personas dándose cuenta sabes que yo quiero llegar temprano, no quiero perderme de la alabanza, no quiero perderme de la predicación, tengo toda la semana preparando mi corazón para estar con el pueblo de Dios para adorar de todo pulmón como para llegar tarde y, y cambia la actitud Y no es reglas que son impuestas Es una relación con Dios Que queremos cumplir No porque decimos si no obedezco me va a ir mal O si obede obedezco me va a ir bien Porque decimos amo a Dios Y si Él me lo pide por amor a Él Lo voy a hacer Las reglas no son suficientes Necesitamos desesperadamente Un cambio de corazón Un cambio de mente Por eso va a decir lo, lo reitero ser transformados por medio De la renovación De tu entendimiento No es suficiente Echarle ganas No es suficiente Intentar ser mejor persona No es suficiente Ponerte más reglas Necesitas amar a Jesús Un ejemplo más Y con eso termino Todos quisieran ser más sanos Todos quisieran bajar de peso Y se me es chistoso que, que Lo que dije hace rato Que la gente se pone más reglas no, ya no voy a, a, a comer pingüinos, ya no voy a comer bubulubus. No es suficiente ponerte reglas, necesitas amar la salud, necesitas amar el concepto de una vida diferente. De la misma forma, vamos a decir que, que tu problema es, es que no estás viviendo en pureza sexual. La solución no es decir, ah, necesito más reglas. La solución es darte cuenta que necesitas amar la pureza Porque Dios se la ha dado como un regalo Para poder disfrutar al 100 del sexo dentro del matrimonio Vamos a decir que, que, que lo tuyo es la impaciencia y, y tú dices, ay necesito ser más paciente ¡Pero ya! Eso no te va a ayudar, lo que necesitas hacer es, ¿sabes qué? Amo vivir en armonía con los que me rodean y eso me va a permitir ser más paciente Porque entiendo que cuando sea explosivo, ¿quién quiere estar con eso? Y el más grande, la transformación más grande, quiero agradar a Dios No, pues voy a leer la Biblia, voy a ir a la iglesia, voy a orar Eso no es suficiente, es decir, ¿sabes qué? Él es mi prioridad él es lo que más amo, Él es lo que más necesito. Tengo un nuevo régimen, he muerto a la vieja actitud de que vengo a la iglesia solamente para quedar bien con Dios. Ahora tengo una nueva actitud, llego a la iglesia porque amo a Dios y quiero aprender de Él. Cambio la actitud, doy de mi dinero no porque quiero que Dios me bendiga económicamente Doy de mi dinero porque amo poder aportar a la obra que Dios está haciendo en cientos de ensenadenses en Horizonte Cambia mi actitud, yo quiero servir no, no porque ay, si no sirvo me van a ver feo o, o no, no, no me van a ver como un cristiano maduro Sirvo porque entiendo que podemos abrir las puertas para atender a más personas por amor a Jesús Para que ellos también experimenten el amor de Jesús, la gente no crece con regaños e insultos, crecen enamorándose de Jesús y dándose cuenta que servir a Jesús es lo mejor que pueden hacer. ¿Les parece si nos ponemos de pie? Padre te doy gracias. Esta, esta realidad es tan transformadora Tan grande Que si lo podemos creer Jamás seremos iguales Que es posible tener santidad y gozo Es posible tener obediencia y felicidad Pero solamente cuando tú tienes control de nuestro corazón Solamente cuando tú posees nuestra vida, nuestros afectos Siempre y cuando obedezcamos porque es una regla vamos a obedecer renuentemente Pero cuando aprendemos a obedecer porque amamos a la persona que nos los está pidiendo Podemos tener transformación Te pido por aquellas personas que se sienten lejos de ti que han batallado para vivir de una forma que te agrada Que ellos sepan que tú estás encargado de su crecimiento espiritual Pero que aprendan a ceder A descansar en tus manos Que sean instrumentos y que tú puedas ser el que produce en ellos Una dulce melodía Un nuevo sonido, una transformación absoluta Porque no estamos buscando cuerpos doblegados Estamos buscando almas transformadas que desean la obediencia, que desean seguirte, no estamos buscando que te obedezcamos con un corazón renuente y frustrado Estamos buscando obedecerte con un corazón agradecido y por la relación que tenemos contigo La transformación no la encontraremos en nuestra fuerza de voluntad, la transformación la encontraremos cuando entendemos que estamos bajo un nuevo régimen, el régimen del Espíritu Santo que operamos con un nuevo poder no el nuestro, el poder del Espíritu Santo que operamos con una nueva visión no la nuestra sino la visión de agradarte a ti en todas las cosas porque te amamos sobre todas las cosas. Padre recibe esta adoración Recibe este canto Recibe este tiempo en el cual nosotros Nos hemos preparado para, para Hablar de ti Para adorarte, para agradecerte Para cantarte Para exaltarte Te amamos, es un nombre precioso que vemos esto Se están pasando los elementos de la sangre?